0: Guten Morgen auch von mir. Schön, dass ihr da seid an diesem Sonntag, 13. Mai, Muttertag. Ja, schön. Ich möchte den Text ähm, für heute Morgen mit euch zusammenlesen. Und der Text heute Morgen kommt aus dem Lukas-Evangelium. Und wenn ihr eure Bibeln dabei habt, ihr dürft sie gerne aufschlagen. Lukas Kapitel 8 Und wir lesen heute Morgen die drei Verse 19 bis 21. Und es passt ein bisschen, dass wir heute Muttertag haben, denn Jesus spricht in diesem Text über seine Mutter. Lukas 8, 19 bis 21. Da lesen wir. Einmal kam Jesu Mutter und seine Brüder und wollten ihn sprechen. Doch wegen der Menschenmenge konnten sie nicht bis zu ihm durchkommen. Man teilte ihm mit, Deine Mutter und deine Brüder stehen vor dem Haus und möchten dich sehen. Doch Jesus erwiderte, Meine Mutter und meine Brüder sind alle, die das Wort Gottes hören und danach handeln. Ich würde gerne zum Anfang beten. Herr Jesus, an diesem Morgen möchte ich dich bitten, dass du zu uns sprichst durch diesen Text, der vor so lange Zeit aufgeschrieben wurde von Lukas, dem Evangelisten damit wir hören, was du gesagt hast an diesem Tag zu dieser Volksmenge. Heiliger Geist, ich bete, dass du unsere Herzen jetzt bereit machst, dein Wort zu hören, dein Wort aufzunehmen und zu erkennen, dass in deinem Wort selbst die Kraft zur Veränderung liegt, denn es ist das lebendige Wort Gottes. Amen. Ja, also unser Text heute Morgen ist sehr kurz. Und äh, wie ich gesagt habe, der Text f- äh, ist in Kapitel 8 vom Lukas-Evangelium und letzte Woche haben wir weiter gelesen im Lukas-Evangelium, die Verse nach diesem kleinen Text und wir haben vier, viermal hat Jesus seine Vollmacht gezeigt über die, äh, über die Kräfte der Natur, also den, den Wind äh, und also den Sturm auch zur Ruhe gebracht hat, über die unsichtbare Welt. Er hat ja Dämon oder viele Dämonen ausgetrieben aus dem Mann, aus dem einen Mann. Und auch über Krankheit und Tod. Er hat geheilt und zum neuen Leben aufgeweckt. Und Alex hat uns geholfen, letzte Woche die, die Wahrheit von diesem alttestamentlichen Text zu sehen. Es steht in Sprüche 9 und Vers 10, dass die, die Ehrfeucht oder die Feucht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Er hat uns gesehen, wie die, die, die wahre Antwort darauf, auf Jesus Vollmacht, ist es, ihnen in Ehrfurcht zu begegnen. Und es ist interessant, äh, für die, die es interessieren, äh, diese kleine Spruch, äh, diese kleine Spruch äh, Sprüche 19 ist gedrückt auf, dem, auf einem Haus in der Herrenstraße. Da könnt ihr mal vorbeilesen. Die Furcht des Herrn oder die Ehrfurcht vor den Herrn ist der Anfang der Weisheit. Aber heute ist unser Text der Text, der direkt vor diesen vier Begegnungen, kommt in dem Lukas-Evangelium vor äh, diesem viermal, diesen vielen Malen, wo Jesus seine Vollmacht zeigt. Wir sind hier, ja, wir machen Lukas seit Advent 2017, meine ich, nein 2016. Sorry, Alex hat es gut im Kopf. Und wir sind jetzt im dritten Hauptteil vom Lukas-Evangelium. Wir haben angefangen, gibt es halt die Geschichte am Anfang von Jesu Geburt. Dann im zweiten Teil die die Vorbereitung für Jesu Dienst, die gewirkt wurde durch Johannes dem Teufel und Jesu Vorbereitung selber für seinen Dienst mit seiner Versuchung, mit seinem, wo er getestet und geprüft wurde in der Wüste. Und jetzt kommen wir zum dritten Hauptteil und das ist, wo Jesus wirkt in Galiläa dort, wo er aufgewachsen ist. Er ist aufgewachsen ja in Nazareth, in Galiläa. Und diese, dieser Teil fängt an im Kapitel 4, Vers 14 in der Synagoge von Nazareth. Ihr könnt euch vielleicht daran erinnern. Jesus steht auf, er liest die Schriftrolle von, aus Jesaja und sagt, das, was ich euch jetzt vorgelesen habe, das erfüllt sich heute in eure Gegenwart. Und Lukas als Evangelist, er offenbart uns Jesus in diesen sechs Kapiteln im dritten Hauptteil, er offenbart Jesu Charakter, wie er ist als Mensch. Er offenbart seine Lehre, das Wort, was Jesus bringt zum Königreich Gottes. Und er offenbart, und das haben wir wirklich sehr stark gesehen letzte Woche, er offenbart auch seine Autorität. Und diese, dieser Hauptteil geht zu Ende und das werden wir uns in den nächsten Wochen nach Pfingsten uns anschauen geht zu Ende mit zwei wichtigen Ereignissen. Das eine ist Petrus, der Apostel Simon Petrus, der der Anführer, wenn man will, von Jesu äh, Jüngern. Der bekennt Jesus als der Messias von Gott. Er erkennt, Jesus Christus ist wahrhaftig der Sohn Gottes. Er ist der Messias, den Gott schon seit langem verheißen hat. Und Daraufhin offenbart Jesus seine Herrlichkeit in der Verklärung auf dem Berg. Und damit geht dann dieser dritte Hauptteil zu Ende. Und dann, wir werden das auch lesen, im Lukas 9 und Vers 51 macht sich Jesus dann ab, ab dem Punkt im Lukas-Evangelium auf dem Weg nach Jerusalem. Das heißt, in diesem Hauptteil möchte Lukas uns Jesu Lehre geben, er möchte uns Jesu Charakter offenbaren, er möchte auch Jesu Vollmacht offenbaren, dass wir sehen können, ja, Jesus ist nicht ein normale Mensch. Jesus Christus kommt wirklich von Gott. Er ist der wahrhaftige Messias. Das ist die Krönung, wenn man will, von diesem Teil. Petrus erkennt das, was du gelehrt hast, so wie du bist, das, was deine Vollmacht gezeigt hat, zeigt, du bist nicht ein normaler Mensch. Du bist wahrhaftig Gottes Sohn, du bist wirklich von Gott. Und das ist auch da, wo wir eigentlich hinkommen wollen. Auch wenn wir vielleicht schon an Christus glauben, so wollen wir gestärkt werden in diesem Glauben, gestärkt werden in dem, was wir geglaubt haben, dass wir erkennen wieder oder vielleicht vom neuem dass ja, dieser Mensch, Jesus Christus, er verdient mein Glaube. Er verdient mein Vertrauen, er verdient meine Anbetung. Seine Lehre ist Wahrheit, es ist Weisheit, es ist verlässlich. Das ist ein bisschen so die Frage und auch die, die Einladung heute Morgen an dich. Ist das so bei dir oder möchtest du diesem Menschen, diesem Gottmenschen, Jesus Christus, trauen, vertrauen, ihm glauben, ihn anbeten heute Morgen? Hast du erkannt eben, Dass seine Lehre Weisheit ist, Wahrheit ist, verlässlich ist. Also da sind wir, und das heißt, dieser kleine Abschnitt, drei Verse, ist auch in diesem Teil drin. Das heißt, will will uns auch in diese Richtung ähm, will uns auch in diese Richtung senden, dass wir mehr und mehr erkennen, wer Jesus Christus wirklich ist. Ja, es ist heute Muttertag und dann ist vielleicht eine interessante vielleicht eine Frage, die sich dann ergibt. Was denkst du über deine Familie, wenn du hierher kommst? Ich denke, es war Vatertag am Donnerstag, jetzt ist Muttertag. Das ist anders, wo ich herkomme. In Australien ist Vatertag, der erste Sonntag im September und Muttertag habe ich mittlerweile vergessen. Das ist ein bisschen ein Problem. Jedes Jahr vergesse ich, meine Mutter anzurufen zum Muttertag, weil ich einfach nicht, nicht mehr erinnere, wann der Muttertag in Australien ist. Aber Muttertag und Vatertag, das gibt uns vielleicht die, die Gelegenheit zu überlegen: Was denke ich über meine Familie? Was denke ich überhaupt über Familie? Und das ist leider so: Wir leben in einer gefallenen Welt. Viele von uns haben auch schwierige Verhältnisse in der Familie. Viele von uns haben es nicht leicht. Und gerade vielleicht an solchen Tagen wie Muttertag oder Vatertag ist es dann vielleicht noch mal schwieriger, weil das so in Erinnerung oder die Erinnerung hochkommt, was alles vielleicht kaputt gelaufen ist in unseren Familien. Aber es ist wichtig, wenn wir diesen Text lesen, wenn Jesus hier sagt: Meine Mutter und meine Brüder sind alle, die das Wort Gottes hören und danach handeln. Für Jesus ist das Wort oder ist der Begriff Familie was Gutes, was Positives. Er hat das geschaffen. Das heißt, es ist eine gute Sache, in dieser engen Verwandtschaft mit Jesus Christus zu stehen. Egal wie unsere Familienverhältnisse sind. Das ist was Gutes und Schönes, in enge Verwandtschaft mit Jesus Christus zu stehen. Und darum geht es Lukas heute Morgen. Er möchte, das, er möchte uns das zeigen, was es bedeutet, diese enge Verwandtschaft mit Jesus Christus, diese enge Nähe, diese enge Beziehung mit Jesus Christus zu haben. Aber bevor wir zu diesem Hauptpunkt kommen, möchte ich aber ganz kurz auf die Frage eingehen, so wie Jesus hier redet, man könnte denken... Dass er selber etwas respektlos spricht über seine Mutter und seine Brüder. Die waren ja gekommen, um ihn zu sehen. Die warten draußen. Das heißt, sie, ähm, sie kamen nicht durch aufgrund der Volksmenge. Vielleicht war Jesus in einem Haus. Es steht nicht in, im Text von Lukas, dass er definitiv im Haus war. Auf jeden Fall war er, war er umringt von einer Volksmenge und es, die, Men, die Menschen, es waren so viel und die waren so dick zusammen, dicht zusammen, dass Jesus, dass Jesus Mutter, Maria und seine Brüder nicht durchgekommen sind. Und anstatt zu sagen, wenn ihm, als man ihm das mitteilte, okay, ich gehe zu meiner Mutter und zu meinen Brüdern, die sind meine Familie, natürlich will ich hören, was sie zu sagen haben, macht Jesus diese Aussage, im Prinzip meine Mutter und meine Brüder sind alle, die das Wort Gottes hören und danach handeln. Zeigt Jesus hier, äh, oder fehlt es hier an Respekt bei Jesus Christus für seine Mutter und für seine Brüder? Und ich würde sagen, nein, nein. Der Punkt, den Jesus hier machen möchte, ist nicht, dass dass seine leibliche Mutter, Maria oder seine Brüder, nicht mehr seine Verwandten sind, nicht mehr zu seiner Verwandtschaft, nicht mehr zu seiner Familie gehören, Oder dass er sich nicht um sie kümmern möchte. Oder dass er sie nicht mehr liebt. Oder dass sie keinen Anteil haben an dem, was er tut oder wer er ist. Denn Jesus Christus ist natürlich gekommen, um das Gesetz, das Gesetz von Mose, das Gesetz des alten Bundes zu erfüllen, wo es heißt, Ehre deinem Vater und deine Mutter. Er ist nicht gekommen, das Gesetz zu brechen, sondern das Gesetz Israel zu erfüllen. Jesus ist derjenige, der gesagt hat, Liebe oder liebt eure Feinde. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass er dann seine eigene Familie nicht mit Liebe begegnen würde. Und von Maria berichtet uns Lukas in diesem Evangelium, in Kapitel 1 und Vers 48, inspiriert vom Heiligen Geist Maria, singt ein Lobpreis an Gott und sagt, man wird mich, Maria, glücklich preisen, jetzt und in allen kommenden Generationen. Das heißt, von Maria wird es nie gesagt, in den Evangelien, dass sie nicht geglaubt hätte an Jesus Christus. Vielmehr hat sie immer das Wort Gottes aufgenommen. Und an, am Anfang der Apostelgeschichte wird es dann gesagt, Apostelgeschichte 1, Vers 14, dass Maria und auch die Brüder von Jesus Teil der Gemeinschaft sind, die an Jesus Christus glauben, noch vor Pfingsten, noch vor dem Tag, an dem der Heilige Geist ausgegossen wurde über die Gemeinde, was wir ja nächsten Sonntag feiern. Das heißt, nein, Jesus Christus, ihm geht es hier nicht darum, Maria oder seine Brüder klein zu machen. Oder überhaupt zu sagen, Beziehungen innerhalb von Familien sind nicht wichtig. Sondern er möchte eigentlich eine neue Definition von Familie uns geben und sagen, dass die Menschen, alle Menschen, die Gottes Wort hören, das ist seine Botschaft und auch danach handeln, das in die Praxis umsetzen, die gehören zu seiner Familie. Die genießen eine enge Verwandtschaft, eine enge Beziehung mit Jesus Christus. Alle Menschen, die seine Botschaft hören und danach handeln, das sind die Praxis umsetzen, die gehören zu seiner Familie und die genießen eine enge Verwandtschaft, eine enge Beziehung mit ihm. Und ich möchte das wiederum betonen, das ist eine gute Sache. Teil von Jesu Familie zu sein, ist eine schöne, eine wunderbare Sache. Das ist, was Jesus hier sagen will. Das ist, was Lukas uns auch sagen möchte, denn er bekräftigt hier zum dritten Mal eine Botschaft, die er uns jetzt dreimal gegeben hat in den letzten Kapiteln. Im, wir haben jetzt in den, in den letzten Kapiteln gesehen, Im, im Kapitel 6 war die, die Feldrede, das Pendant zu der Bergpredigt, Matthäus Evangelium. Und da schließt Jesu diese Predigt ab mit folgenden Worten, Lukas 6 und Vers 46. Warum, also an alle, die ihn hören, warum nennt er mich immerfort Herr, wenn ihr doch nicht tut, was ich sage? Wisst ihr, wem der gleicht, der zu mir kommt, meine Worte hört und danach handelt? Ich will es euch sagen, er gleicht einem Mann, der ein Haus baut und dabei tief ausschachtet und das Fundament auf felsigen Grund legt. Wenn das Hochwasser kommt und die Flutwellen gegen das Haus schlagen, können sie es nicht erschüttern, so gut ist es gebaut. Das ist die gleiche Botschaft. Wer Jesu Wort hört und danach handelt, das in die Praxis umsetzt, das ist wie dieser weise Mann, der sein Haus auf dem Felsen baut und er hat die Kraft dann, alle Stürme des Lebens auszuhalten. Und das ist so gut belegt in der Geschichte unserer christlichen Kirche. Ich meine in der Geschichte der der Heiligen, der Menschen, die Jesus nachgefolgt sind. Menschen, die durch so viel Schlimmeres gegangen sind. Aber sie haben ihr Haus auf Jesus Christus erbaut und haben so die Flutwellen, die Sturm des Lebens überlebt. Die konnten sie nicht erschüttern. Oder in das nächste Mal, nach dem Gleichnis, wo wir uns das vor drei Wochen angeschaut haben, wie wir wie wir, äh, wie wir überlegen sollen, wie wir das Wort Gottes hören. Das Gleichnis heißt das Gleichnis vom Seemann, aber eigentlich geht es um die verschiedenen Böden, auf die die Saat fällt. Und bei jedem Boden sagt Jesus, das gleicht bestimmte Leute, die auf eine bestimmte Weise hören. Es geht um das Hören. Und da im Lukas 8, Vers 15 schließt Jesus die Erklärung von diesem Gleichnis ab und sagt, bei anderen jedoch ist es wie mit der Saat, die auf guten Boden fällt. Mit aufrichtigem und bereitwilligem Herzen hören sie das Wort. Sie halten daran fest, lassen sich nicht entmutigen entmutigen und bringen Frucht. Das heißt, die Person, alle, die hören, wirklich hören das, was Jesus lehrt und die danach handeln. Das heißt, die das in die Praxis umsetzen, anwenden in ihrem Leben, danach leben. Diese Person wird von Jesus Christus genannt, der weise oder der kluge Bauer, der das Fundament für sein Leben auf den Felsen legt. Diese Person wird genannt, der gute oder der fruchtbare Boden, der hält fest am Wort Gottes und bringt Frucht. Und diese Person wird genannt, Mutter, und, oder, Mutter oder Bruder von Jesus Christus. Das heißt, ein Teil von seiner Familie. Das ist, das ist die klare Botschaft, diese vier, fünf Kapitel, sechs, sieben, acht, drei Kapitel dass wir uns Gedanken machen, wie wir das Wort von Jesus Christus hören. Denn die richtige, die, und das ist so wichtig für unser Leben, die richtige Antwort darauf ist dann, danach zu handeln. Und wir haben dann gesehen, was das dann bedeutet. Dann haben wir die Stärke für alle Stürme des Lebens. Und diese Stürme, die werden kommen. Dann werden wir auch Frucht bringen. Es wird sichtbar sein in unserem Leben, dass wir zu Jesus Christus hören. Und heute geht es darum, dass wir eine innige, enge Verwandtschaft, Beziehung haben zu Jesus Christus. Diesen Menschen, den wir hier gesehen haben im Lukas-Evangelium. Eigentlich, ja, Petrus wird ihn bekennen als der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, als von Gott gekommen. Und wie wir haben ihn gesehen, er ist ein Mensch von, vom besten Charakter. Er ist voll Gnade und Wahrheit. Er ist eigentlich schön und es ist etwas, was wir, was wir uns wünschen wollen in unseren Herzen, dass wir diese Beziehung zu ihm haben, dass er uns nennt Freund, Sohn, Tochter, dass, dass wir diese Beziehung zu ihm haben, wie eine gute Beziehung charakterisiert wird, von Vertrauen und von Liebe. Und von, dass, man, dass man Zeit gemeinsam verbringt. Das heißt, wie kommen wir in diese Beziehung? Jesus Christus macht hier deutlich, wenn wir uns Gedanken machen, das haben wir gelernt aus dem Gleichnis der vier Böden, wenn wir uns Gedanken machen, wie wir das Wort Gottes hören, Es ist nicht egal, wie wir das Wort Gottes hören. Wir machen uns Gedanken, wie wir das tun, damit wir auf richtige Weise hören, damit wir dieser guter Boden sind und wir handeln nach, wir machen tatsächlich, was Jesus sagt, dann gehören wir dazu. Dann sind wir enge mit Jesus verbunden als nur sein Freund oder nur sein Jünger? Wir sind wirklich seine eigene Familie. Das heißt, Jesus endet sich, endet hier was? Nähe zu Gott, Nähe zu dem Herrn, ist nicht mehr oder wird nicht definiert über das Fleisch, über unsere ethnische Herkunft, sondern wird darüber definiert, dass wir bereitwillig mit Freude Gottes Willen tun. Dazu möchte ich zwei Verse lesen aus dem Neuen Testament. Es das heißt in Epheser 2, Vers 19, Paulus schreibt da an die Gemeinde, an die Jünger Jesu in Ephesus, ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern ihr so seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, zu Gottes heiligem Volk gehören, Bürger des Himmels, ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Das ist die Wahrheit. Heute Morgen für dich, wenn du zu Jesus Christus gehört, gehörst. Wenn du sein Wort aufgenommen hast und wenn du danach handelst. Du gehörst zu Gottes Familie. Oder in Römer 8 und Vers 15 lesen wir, denn der Geist, der Heilige Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Wir singen oft ein Lied darüber auf Englisch, ne? Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, aber Vater. Das ist nochmal dieser Ausdruck von, von enger Verwandtschaft, von enge Beziehung zu Jesus Christus, dass wir rufen dürfen, aber Vater. Wir sind zu Söhnen und Töchtern gemacht, wir sind adoptiert, heißt das im Urtext, in Gottes Familie hinein. Das heißt, die Beziehung zu diesem Jesus Christus, die Beziehung zu diesem Menschen, wo wir letzte Woche gesehen haben, hat die Vollmacht über alles in diesem Universum, über die physische und Natur, Kräfte der Natur, über Krankheit, über Tod, über die unsichtbare Welt, die enge Beziehung zu ihm, dass wir in seine Familie rein dürfen, kommt daraus, dass wir sein das Wort, also Wort hören und danach handeln. Das heißt, dass wir auf, die, auf das Wort antworten mit Glauben, mit Glauben. Wir lesen ja in Römer 10 und Vers 17, der Glaube setzt das Hören der Botschaft von Christus voraus. Das heißt, wenn wir, das Botschaft, wenn wir die Botschaft hören von Christus, das was er gesagt hat, wir antworten mit Glauben, das heißt wir vertrauen. Und Das wäre die Frage heute Morgen, wollen wir wirklich diese Beziehung mit Jesus Christus? Ich ich weiß bei mir, ich ich würde sofort ja sagen. Ja, ich möchte diese innige Verwandtschaft, diese innige, enge Beziehung zu Jesus Christus haben. Ich möchte, dass ich sein Bruder, seine Mutter, sein Sohn, seine Tochter bin. Aber dann muss ich schon mal die Frage stellen, aber bin ich bereit, dann wirklich nach seinem Wort zu handeln, nach seiner Lehre zu leben, das umzusetzen, was er sagt? Und da merke ich oft, dass es bei mir mangelt. Ich denke, wenn wir ehrlich sind, dann sehen wir das alle, dass es es da mangelt bei uns. Aber das ist die Frage, wollen wir diese Beziehung mit Jesus Christus? Und dazu möchte ich die Frage stellen, was bedeutet es also, das Wort Gottes oder das Wort Christi zu hören und das zu tun? Ich denke, das ist ganz wichtig. Hören kommt immer vor dem Tun. Hören kommt immer vor dem Tun. Das heißt, wenn wir nicht hören, dann gibt es auch kein Tun, dann gibt es keine Umsetzung. Wir können das nicht in die Praxis umsetzen, was wir nicht gehört haben. Wir können nicht glauben, ohne die Botschaft Christi gehört zu haben. Das Hören kommt immer vor dem Tun, vor dem Umsetzen. Das heißt, wir brauchen, wir brauchen, ich für meine für Ohren klingt das manchmal ein bisschen klischeehaft, so ein bisschen old school und deshalb vielleicht auch ein bisschen langweilig, ein bisschen so, ach, schenk uns was, gib uns was Neues, gib uns was Revolutionäres, aber ist es ist eigentlich revolutionär, wenn wir tatsächlich danach leben. Wir brauchen regelmäßig Gottes Wort einzunehmen in unser Leben. Sowohl alleine, jeder für sich, täglich, wie auch gemeinsam. Hier zum Beispiel in der Gemeinde. Das ist die Quelle für das geistliche Leben. Das ist die Quelle für die Beziehung zu Jesus Christus. Wenn wir dieses Wort nicht hören, dann können wir es auch nicht tun. Es reicht nicht, das einmal gehört zu haben vor Jahren. Das, Das bringt keine Frucht. Wenn wir uns wirklich kennen, dann merken wir, wie wir oft täglich, Luther hat gemeint, wir brauchen eigentlich täglich das Evangelium zu hören, weil wir so vergesslich darin sind. Weil wir immer wieder vergessen, was in Gottes Wort steht, was Christus gelehrt hat. Also ich ich bin davon überzeugt, ich merke es auch aus meinem eigenen Leben, es führt kein Weg daran vorbei, regelmäßig Gottes Wort einzunehmen. Alleine zu Hause für mich, in Ruhe vor Gott, aber auch gemeinsam, unbedingt gemeinsam. Es darf nichts fehlen. Wir, wir lesen in den Psalmen von den Psalmisten, zum Beispiel Psalm 119, wo er sagt, ich meditiere Tag und Nacht über dein Wort. Er war nicht Tag und Nacht in der, in der Versammlung. Das war, da war er alleine und er hatte wahrscheinlich auch nicht unbedingt Schriften gehabt. Das heißt, damals haben sie Gottes Wort auswendig gelernt. Aber auch in der Versammlung, die Schriften des Neuen Testamentes, vor allem die Briefe, sind an Gemeinden geschrieben, sind an die Gemeinschaft geschrieben. Und wenn wir das nur für uns lesen und nie in der Gemeinschaft, dann werden wir das auch verpassen, das wirklich umsetzen zu können und auch zu hören, was Gott zu uns sagt durch sein Wort. Manches kann man nicht aufnehmen alleine. Wir brauchen die Gemeinschaft, um das Wort zu einzusetzen, um danach zu handeln. Wenn es heißt, zum Beispiel Galater 6, dass wir die Lasten der anderen oder die Lasten voneinander tragen sollen, damit wir das Gesetz Christi erfüllen, dann müssen es auch anderen geben. Wir müssen auch anderen kennen, wo wir ihre Lasten tragen können. Also es führt, bin ich davon überzeugt, kein Weg daran vorbei, möglichst täglich Gottes Wort einzunehmen. Für mich alleine in Ruhe vor Gott und auch in der Gemeinde. Und ich merke dass mein geistliches Leben verliert an so viel Kraft, wenn ich das nicht tue. Wenn mein Tag nicht startet mit Gottes Wort und wenn ich dann Gottes Wort lese, dann führt mich das in Gebet, dass ich antworte auf das, was ich lese. Das führt mich auch in die Anbetung, erst in dem Wort Gottes, wird mir wirklich die, die Größe und die Herrlichkeit Gottes offenbart? Ja, ich sehe die Herrlichkeit Gottes in der Natur. Und ich soll auch daran erkennen, wie groß Gott ist. Aber die besondere Offenbarung von, der, von unserer Erlösung in Jesus Christus, das wird mir nur offenbart in dem Wort. Das führt dann zum Gebet, das führt dann zur Anbetung. Es ist wie ein geistliches Frühstück, jeden Morgen. Das Wort Gottes zu lesen und dann in Gebet und Anbetung zu gehen. Wenn ich das nicht tue, dann merke ich, wie mein Tag anders aussieht. Und ich habe diese Woche mit jemandem geredet und es war interessant, er hat das genau gesagt. Der Tag läuft einfach anders ab, wenn wir das nicht starren. Das heißt nicht, dass wir das irgendwie bewirken können, dass unser Leben völlig anders wird, indem wir einfach krampfhaft morgen ein paar Bibelfersen lesen. Da müssen wir, da kommen wir gleich noch dazu, beten, dass Gott uns ändert. Aber wir brauchen das Wort Gottes. Jesus Christus sagt, als er in die Wüste geführt wird von dem Geist, um dort versucht zu werden von dem Teufel, der Mensch lebt nicht alleine vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Und damit meint er hauptsächlich das Gesetz. Er meinte die fünf Bücher Mose. Das heißt, Er meint die Schrift, das, was Gott uns als Menschen offenbart hat. Und das Bild ist klar, wenn wir, nicht, wenn wir kein Brot essen, wenn wir nicht, nichts essen, dann werden wir irgendwann mal schwach und werden sterben. Und wenn wir uns nicht füttern, geistlich ernähren, geistliches Frühstück nehmen, dann werden wir irgendwann mal geistlich sterben. Und ich weiß, wie es ist, wenn ich kein Frühstück ne- esse, dann bin ich auch ziemlich schwach am Tag. Und so sieht es auch geistig aus. Ich verliere auch mal auch die Kraft, von meinem, von meiner, ähm, dass ich ähm, Zeuge Christi bin, verliert an Kraft, wenn ich Menschen begegne und ich habe nicht das Wort Gottes bereit. Ich, ich, mein, mein, mein Tank ist leer, die Quelle ist leer, woraus der Heilige Geist schöpfen kann, um mir das richtige Wort zu geben, in dem Moment, wo ich Menschen begegne. Sei es dann evangelistisch, dass jemand braucht, das Wort Christi zu hören zum ersten Mal, oder sei es in einer schwierigen Situation? Vielleicht auch unter Christen. Wo ich vielleicht genervt bin mit, mit jemandem aus, aus meiner Familie, und da habe ich nichts im Tank, das mir sagt, ich muss eigentlich geduldig, barmherzig sein, mit allen. Ich muss den, ich muss lass uns, oder, oder was sind die Verse, die mir dann einfallen, wenn mein Tank leer ist? Wie, wie lautet das nochmal? Lass uns. Äh, nee, ich muss das Wort lesen, ich muss das haben. Dann weiß ich. Wir sollen uns gegenseitig vergeben, so wie Christus uns vergeben hat. Dann kommt das natürlich, weil es hier drin ist. Ich habe es aufgenommen. Und wie ich gesagt habe, wenn wir über das Wort Gottes meditieren, das führt unweigerlich dazu, zu Anbetung und Gebet. Das sage ich nicht. Wir können Gott nicht anbeten oder nicht beten, ohne dass wir das Wort Gottes lesen. Das meine ich nicht. Wir können zu jeder Zeit beten. Wir können zu jeder Zeit anbeten. Aber dass wir wirklich Gott in seine Fülle, in der Größe seiner Herrlichkeit begegnen, wie er ist als Erlöse in Jesus Christus, diese Offenbarung kommt zu uns nur durch die Heiligen Schrift. Und wir haben, ich denke, ihr würdet hier zustimmen, dass es nicht natürlich für uns, das kommt nicht von alleine, diese Einstellung zu Gottes Wort oder zu der Bibel. Und ich glaube, deshalb kommt es auch vielleicht manchmal so klischeehaft rüber, ach, oh, Bibel lesen, so langweilig. Das heißt, ist es ist genauso wie bei anderen Dingen im Leben. Da müssen, wir, da müssen wir trainieren. Da müssen wir uns gegenseitig ermutigen. Der Feind will uns wirklich davon abhalten. Das muss man auch sagen. Wir glauben in der Kirby Chapel daran, dass es eine dunkle Seite gibt in der unsichtbaren Welt. Satan und seine Dämonen, seine Engel, die sind dagegen, dass wir wirksam sind für das Königreich Gottes in dieser Welt, in dieser Stadt, in dieser Zeit. Und sie kennen das Wort Gottes, sie kennen auch die Kraft des Wort Gottes und sie wollen uns davon abhalten, dass wir aus dieser Kraft schöpfen. Und sie werden uns immer wieder da verführen, dass wir keinen Wert oder wenig Wert darauf legen, regelmäßig das Wort Gottes gemeinsam und, und alleine jeder für sich aufzunehmen. Das heißt, wir müssen uns auch ermutigen, Wir müssen uns auch ermutigen. Und wir wollen hier, wir wollen uns nicht nur ermutigen, irgendwie pflichtmäßig die Bibel zu lesen oder das Wort Gottes aufzunehmen, sondern wir wollen in uns gegenseitig ermutigen, eine Liebe für Gottes Wort. Da hilft wieder Psalm 119. Ich meditiere Tag und Nacht über das Wort Gottes. Das kann kann man nur machen, wenn man das Wort Gottes liebt. Da wird gesagt, die Worte Gottes sind süßer als Honig oder wie Honig im Süden. Die sind kostbarer als Gold und Silber. Und das ist die Einstellung, die wir haben wollen zu Gottes Wort. Nicht nur pflichtmäßig denken, ich muss danach leben, ich muss danach handeln, sondern zu erkennen, mir geht's gut wenn ich diese Worte aufnehme, wenn ich diese Worte zu mir nehme. Diese Worte bringen Leben, die sind schön, die offenbaren Größe Gottes, die offenbaren die, das, das Süße meiner Erlösung, dass mir meine Sünden vergeben sind, die offenbaren die kostbaren Verheißung im Neuen Testament, dass Jesus bei mir ist, jeden Tag bis ans Ende, dass alle Dinge mir gegeben sind in Christus, dass seine Gnade genügt. Und zweitens, zum Hören muss auch das Tun hinzugefügt werden. Wir, dürfen nicht, wir, wir können uns das nicht erlauben, nur zu hören. Das, darüber haben wir geredet vor, vor drei Wochen mit, die, mit diesen vier Böden, dass es vier verschiedene Arten sind, das Wort Gottes aufzunehmen, das Wort Gottes zu hören und nur eine Art, nur eine Weise, das Wort aufzunehmen, führt zur Frucht, sprich ist die richtige Art und Weise, Gottes Wort zu hören. Jakobus, der Bruder von Jesus, wo wir jetzt von seiner Familie reden, er hat diese Botschaft, dieses Wort aufgenommen und er gibt uns das knapp, klipp und klar wieder im Jakobus 1, Vers 22. Da schreibt er, der leiter damals der Jerusalemer Gemeinde, hört euch diese Botschaft nicht nur an, sondern handelt auch danach. Andernfalls betrügt ihr euch selbst. Das Wort zu tun, ist dem Wort zu glauben, dem Wort Vertrauen zu schenken in unseren Herzen. Andernfalls würde ich nicht danach leben. Ich bin, wenn, wenn, wenn ich ein Wort höre und denke nicht, dieses Wort ist weise, dieses Wort ist die beste Lebensstrategie, die ich jemals gehört habe, dann würde ich nicht danach handeln. Das heißt, erstmal das Wort zu tun, heißt es, ich muss, ich muss diesem Wort glauben, ich muss diesem Wort vertrauen, es ist gut, es ist verlässlich, es ist gut für mein Leben. Und das führt dazu, dass ich tatsächlich dann danach handle. Wenn ich überzeugt bin, das Wort ist verlässlich, ich schenke diesem Wort Glauben, dann will ich auch entsprechend handeln. Und wir kennen das auch aus anderen Kontexten in unserem Leben. Wenn wir irgendwo an Informationen kommen, wenn wir der Quelle vertrauen, dann handeln wir danach. Ein Beispiel aus meinem Leben. Ich, in Australien gibt es auch im Sommer immer Buschfeuer, sind richtig gefährlich. Und wenn wir dann hören von der... Ähm, also von der Fire Service. Es ist ein Feuer. Ich vertraue dieser Information und ich handle danach. Ich fahre nicht dahin. Ich richte mein Leben aus, weil ich der Quelle vertraue. Und das ist genau der gleiche Punkt hier, genau das gleiche Prinzip. Und es und braucht auch eine Liebe dazu. Wir müssen wirklich erkennen, dass es, es ist gut gemeint, Jesus ist gekommen, damit wir das Leben in aller Fülle haben. Es lohnt sich, diesem Wort zu glauben, diesem Wort zu vertrauen. Und das wiederum führt dazu, dass wir tatsächlich unser Leben danach richten. Es geht also nicht darum, irgendwie uns, dass wir uns moralisch anstrengen, nach ethischen Prinzipien zu leben, ohne dass da Vertrauen oder ein Herz dahinter ist. Das wird nie funktionieren. Sondern wir müssen dem Wort Jesu wirklich vertrauen, wirklich glauben. Dass wir unsere Hoffnung darauf setzen, auf alles, was dieses Wort uns verspricht. Das heißt, das Tun, das Handeln nach, ist in auf paradoxe Weise, wird eigentlich oder ergibt sich aus dem Wort selbst. Das Wort selbst, wie wir lesen in Römer 1. In Römer 1, Vers 16. Da muss ich die Stelle aufmachen. Das Wort selbst ist auch die Kraft zum Tun. Paulus schreibt, zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen, denn das Evangelium, das heißt das Wort Christi, ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Ja, zu handeln danach, das in die Praxis umzusetzen, das ist irgendwas, was wir machen als Menschen. Das wird nicht für uns gemacht. Aber es ist eine Sache, die durch Gnade in uns bewirkt wird, durch das Wort selbst. Da zitiere ich euch Philippe 2 und Vers 13. Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Gott ist in uns am Werk und macht uns nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Das heißt, das Wort selbst wirkt in uns dass wir wach werden für die Wahrheit, dass wir herausgefordert werden, dass wir konfrontiert werden, wenn das sein muss, dass wir ermutigt werden. Es ist der der Kraftstoff für tägliches christliches Leben. Wie Paulus an anderer Stelle schreibt, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Das heißt, Lukas' Fokus heute Morgen, der, der Punkt, den er rüberbringen will, indem er uns diese kleine, diesen kleinen Text schenkt, nach diesem Gleichnis und vor diesen Beweise von Jesu Vollmacht, ist, dass diejenigen, die Gottes Wort, das Wort Christi, das Evangelium, diejenigen, die das hören und danach handeln, gehören zu Gottes Familie. Die sind Bruder, Schwester, Mutter von Jesus Christus. Diejenigen, die das Wort hören und danach handeln, betrügen sich selbst nicht, wie wir gehört haben, was Jakobus uns gibt. Aber es ist das Wort Gottes selbst, wie es angewandt wird in unserem Leben. Gott wirkt in uns durch seinen Heiligen Geist, das wirklich Veränderung bringt in unserem Leben. Nicht unsere moralische Anstrengung, sondern indem wir einfach das Wort Gottes aufnehmen. Der Heilige Geist wendet dieses Wort an in unseren Herzen und wir werden verändert. Denn wir sehen in dem Wort Gottes, wir sehen das, das Bild Christi. Wir hören das Wort der Wahrheit, das Evangelium. Wir hören Verheißung, was Gott zu uns sagt. Wir sehen und hören, wer Gott ist für uns in Jesus Christus. Und wenn, wenn wir das täglich zu uns nehmen, wenn wir gemeinsam das Wort aufnehmen, was an die Gemeinde, an die Kirche gerichtet ist, dann, wird, dann werden wir beginnen, mehr und mehr wie Jesus Christus zu sein und wie ihn auch zu leben. Das heißt, was Jesus hier sagt, das ist herausfordernd für uns, ist, dass wenn wir darüber nachdenken, wie sieht wahres Christentum aus, wir sollten wahres Christentum nicht danach oder daran messen, wie viele Entscheidungen getroffen werden, sondern wir sollen es daran messen, wenn unsere Herzen und wenn unsere Leben verändert werden, durch das richtige Hören auf das Wort Gottes, durch die Antwort mit Glaube und Vertrauen, dass unsere Würzen tief hineingehen in die Botschaft des Lebens. Daran messen, dass wir uns täglich nähren mit dem Wort Gottes, Und wenn wir das tun, das wird dazu führen, dass wir mit aufrichtigem Herzen Gott anbeten. So sieht jetzt endlich ein jünger Christi aus. Ein jünger Christi ist nicht unbedingt einer, der eine Entscheidung alleine getroffen hat. Er ist nicht jemand, der perfekt ist. Der Heilig ist in dem Sinne und nie was falsch macht. Aber ein junger Jesu, jemand, der zu Jesus Familie gehört, ist jemand, wo ich sehen kann, kann, da ist allmählich und immer wieder Wachstum, Veränderung im Herzen, in der Einstellung und im Leben. Und die Quelle dafür ist eben das Wort Gottes. Also, ich möchte euch hier ein paar praktische Dinge geben zum Schluss. Ganz praktisch, betet. Wenn ihr jetzt heute Morgen erkannt habt, ich brauche ich brauch Veränderung hier. Ich habe nicht diese Liebe zu Gottes Wort. Ich ernähre mich nicht jeden Morgen mit diesem Wort. Ich gehe geistlich ähm, mit leerem Magen aus dem Haus jeden Tag. Ich merke, mein Leben, es fehlt an geistlicher Kraft, an Kraft im für Jesus Christi, für Jesus Christus. Dann betet, dass Gott euch Änderung schenkt. Und ich habe hier in Klammern, fleht Gott an, mach es ernst. Das heißt, ihr, ihr könnt einfach so sitzen bleiben in diesen Kinosessen und beten, ja Gott, schenke mir ein anderes Herz. Oder ihr könnt wirklich auf die Knie gehen und ihn anflehen und sagen, Gott, das meine ich todernst, ich brauche Veränderung, ich brauche dein Werken in meinem Leben, ich kann nicht mehr ohne Leben. Betet mit aller Ernsthaftigkeit, dass Gott dein Herz ändert, dein Herz wieder weich macht, dass es bereit ist, das Wort Jesus wieder aufzunehmen, das Wort Jesus vielleicht überhaupt aufzunehmen. Und betet, und auch hier, muss nicht einfach im Sitzen sein, kann auch mal auf die Knie gehen und Gott wirklich anflehen, schenke mir neue Liebe in meinem Herzen dass ich wirklich dein Wort, deine Botschaft liebe, dass ich Gefallen daran habe, in deinem Wort Zeit zu verbringen, dass ich Gefallen daran habe, in der Gemeinde dein Wort zu hören. Dass wenn ich solche Verse wie Psalm 119 lese, dass ich meditiere Tag und Nacht in deinem Wort, dass das nicht für mich befremdlich wirkt, sondern bekannt. Da ist einer, der das auch erlebt, wie ich es erlebe. Betet, dass Gott euch ein, eine Liebe schenkt, ein Geschmack schenkt für sein Wort. Und dann lese das Wort und höre das Wort. Das haben wir jetzt Kapitel für Kapitel immer wieder gehört, auf andere Weise, aus verschiedenen Aspekten. Macht das jetzt, regelmäßig und durch den Glauben. Das ist der Schlüssel zu einem starken geistigen Leben. Ich bin ganz davon überzeugt. Und das heißt, ganz praktisch, ihr müsst das planen, das, das wie gesagt, das, das kommt einfach nicht von Natur aus, dass wir sagen, hey, ich habe jetzt Lust hier, äh, Isaiah zu lesen. Das kommt nicht aus meiner Natur als gefallener sündhafter Mensch, sondern es kommt, indem ich mich trainiere, indem ich mich ermutigen lasse von anderen. Ich muss das planen. Ich muss planen, wann ich lesen will, wann ich hören will, wann ich beten will. Und wenn wir das üben, dann kommt es nach gewisser Zeit von alleine. Aber dann fehlt uns das, wenn wir das nicht haben. Aber am Anfang, wenn da gar nichts ist, dann muss das geplant werden. Und ich will sagen, wir müssen uns reinigen, Alex hat es letzte Woche angesprochen, es war so schön beim Gras sehen im Frühjahr, man muss erstmal auch vielleicht Unkraut oder Zeugs wegnehmen. Das müssen wir auch hier tun, wenn wir das Wort Gottes wirklich in uns aufnehmen. Wir müssen uns abwenden von weltlichen Dingen. Und das ist einfach ein großes Thema. Es verdient auch eine eine Predigt über die christliche Freiheit. Ja, wir haben Freiheit. Alles ist uns erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Und ich weiß auch hier bei mir selber, ähm, wie mein geistliches Leben daran leidet, wenn ich mich füttere mit den gleichen banalen, leeren ich sag mal dumm, Sendungen oder Filme oder Spiele, dass ich da meine Abende oder meine Zeit verbringe, mir das reinzuziehen und dann wundere ich mich und frage ich mich, warum mein geistiges Leben so schwach ist, warum meine Erfahrung in der Anbetung Gottes so oberflächlich ist. Und ich muss erkennen, wenn ich wirklich das Wort Gottes hören möchte, so wie Gott, so wie Jesus das meint, dass das Wort gehört und aufgenommen werden soll, mit Freude und mit Kraft, ich merke es bei mir. Ich muss diese Sendung ausschalten. Ich muss diese Dinge aus meinem Leben reinigen. Und dann sehe ich auch, wenn ich das tue, wie mein Herz wieder neu wächst und ich wieder Hunger habe für Gottes Wort. Also, ich werde jetzt äh, anbeten. Was kommt jetzt? (lacht) Ansage. Okay. Also, wie ich vor drei Wochen gesagt habe, bereitet euch vor auf Anbetung, bereitet euch vor, das Wort Gottes zu hören. Kommt am Sonntagmorgen mit einem Herzen, dass ihr sagt: Ich will aus deinem Wort Jesus hören heute Morgen. Denkt tief darüber nach. Es lohnt sich, tief darüber nachzudenken, wirklich zu meditieren. Und nimm das ernst, was wir hier machen am Sonntagmorgen, aber nimm das auch ernst, jeden Tag wirklich mit Gottes Wort und mit Gebet zu beginnen. Ich möchte beten und dann kommt eine Ansage. Hey Jesus, ich, ich sehne mich danach, dass dein Name wirklich bekannt wird, hier in Freiburg, aber auch in unserem Land. Ich sehne mich danach, ähm, dass wir, dass ich und wir gemeinsam als dein Leib, dein Volk hier in Freiburg wirklich mächtig wirken können hier. Dass wir Menschen erreichen können, dass wir deinen Namen hier groß machen können, dass wir Kraft haben für das Leben, wozu du uns berufen hast. Und darum möchte ich dich bitten, dass du in uns erwächst einen neuen Hunger, eine neue Leidenschaft für unsere geistliche Ernährung. Dass du in uns erwächst eine neue Leidenschaft und Hunger für Intimität, für enge Beziehung zu dir. Und Herr, ich bete, dass dein Heiliger Geist mächtig in uns wirkt um das Wort, was wir in uns aufnehmen, dass wir das verstehen dürfen und dass es wirklich angewandt wird, in unserem Leben. Dein Heiliger Geist führt dazu, dass wir deine Wahrheit erkennen und dass wir auch wissen, was dran ist in unserem Leben. Ich bete, dass du, Heiliger Geist, uns führst und leitest. Gib uns auch morgen, am Montag, wenn die Woche wieder losgeht, den Disziplin und die Bereitschaft, das Verlangen, die Leidenschaft danach, unsere Woche, unseren Tag mit deinem Wort anzufangen. Und schenke, dass wir erkennen dürfen, welchen Unterschied es macht, wenn wir uns geistig ernähren, wenn wir tatsächlich dein Wort hören und danach handeln. Amen.